0: В эфире аудиожурнал «Чугунка» – звуковое приложение к блогу «Стальная колея». Поехали! Доброго здоровья всем любителям перестука стальных колес и ни с чем не сравнимого запаха пропитанных клеозотом шпал. Михаил Орехов, так зовут меня, и я представляю вам первый выпуск аудиожурнала «Чугунка» звукового приложения к блогу «Стальная клея». Сегодня, можно так сказать, во вступительном выпуске журнала будет всего две темы. Во-первых, чтобы наш с вами разговор в дальнейшем носил характер дружеской беседы. Я в двух словах расскажу о себе, кто я, как связан с железной дорогой и вообще, как дошел до жизни такой. Во-вторых, расскажу о блоге «Стальная коля" о звуковом приложении к нему и об адресах для связи. Ну, давайте начнем с меня. Как я уже сказал в начале выпуска, меня зовут Михаил Орехов. Я родился и рос буквально в шаговой доступности к первой официальной железной дороге России – В детстве любимым занятием было смотреть на поезда, проходящие мимо платформы Проспект Слава. В те годы доступ на все платформы был свободный. Никаких тебе турникетов, никаких тебе проверяющих. Мы с бабушкой поднимались на платформу, усаживались на скамеечки и смотрели. Ну, В основном, конечно, я смотрел на электрички, на спешащих пассажиров, на красивые пассажирские поезда. Тогда их водили тепловозы ТЭП-60. За платформой «Слава» там три пути, два пассажирских, и за платформой есть еще один путь для грузовых составов. И вот там проползали товарники, их тащили сочлененные тепловозы т 3 В те годы это был самый распространенный тепловоз. И я, кстати, в детстве всегда мог по даже звуку, у тепловоза определить вообще что это сейчас там идет что пассажирский поезд товарный поезд электричка то есть все зналось наизусть. сейчас конечно это уже подзабылось один раз на моей памяти мимо платформы проехал прошел пассажирский состав его вел паровоз такой настоящий паровоз черный такой вот этот звук паровой машины вот эти клубы пара дым но это наверное одно из самых было Ярких воспоминаний детства, которые до сих пор осталось. Потом была немецкая железная дорога Пику, 16,5 мм. Это было еще советское время. Два стартовых набора, плюс кое-что купленное по отдельности. Ну, правда, я как бы не увлекался уж совсем так моделированием, потому что дорога в те годы была достаточно дорогая по нашим деньгам. И что, так сказать, было, то было. А вот в школьные годы мне посчастливилось поучиться и пройти практику на Малой Октябрьской железной дороге. Тогда она располагалась в районе станции метро «Озерки», имела две станции, и посередине был один разъезд. Теперь, как я знаю, там остался только вот этот вот разъезд, который сделали как станцию, и одна станция «Озерки». А теорию мы проходили на, по-моему, Литейный проспект, дом 44 или 46. Сейчас я уже точно не скажу. Такое было большое старинное здание. Где-то там на четвертом этаже располагалось. Все это было интересно туда ездить, учиться. Но, к сожалению, наследственная близорукость поставила такой жирный-жирный крест на мечте стать машинистом и водить поезда. Кем-то другим я себя на дороге в те годы вообще не представлял. Да. И не видел. И, возможно, так бы это все и закончилось. Вся эта моя железнодорожная история. Но... Но как-то купил я тут себе на дачный участок песков, кубов так около 24. Так получилось, что планы строительства несколько поменялись после этого. И встал вопрос перемещения всей этой песчаной массы на некоторое, ну, по железнодорожным понятиям, весьма незначительное расстояние, а точнее сказать 45-50 метров. Перспективы бегать со строительной тачки в руках меня не радовала, Особенно после просчета пути, который надо было пройти с грузом и порожняком. И встал вопрос, такой русский вопрос, что делать? Или вопрос, как как это сделать? Ну, благо, в наше с вами время есть в современной жизни такая штука, как интернет. В нем есть практически все ответы на все вопросы. Вот засел я за компьютер, начал искать ответ на свой вопрос. Долго ли, коротко ли, но попался мне на глаза такая, попалась фотография вагонетки, которую толкал мужичок, ну, примерно моей комплекции. Я заинтересовался, зашел на сайт, стал изучать этот сайт, на котором было опубликовано данное фото. Оказалось, что это узкоколейная железная дорога, которая располагалась в Германии, называется она «Фельдбан», имеет ширину колеи 600 мм. Ну, я так прикинул площадь своего участка, трудозатраты на изготовление этого «Фельдбана» и на необходимое финансирование для этого изготовления. И пришел к выводу, что что-то это не для нас. Не для нас. Но вот как-то меня там зацепило на этом сайте. Может быть, проснулась дремавшая в глубине души такая любовь к железной дороге. Я начал так страница за страницей листать этот сайт. И нашел страницу с видео. Думаю, ну надо посмотреть. Это же интересно, как оно там действует такое маленькое. Ссылка привела меня на YouTube. А там там оказалось столько видео по этим маленьким железным дорогам. И после просмотра где-то 20-30 вот этих видеороликов я решил, что, ну, наверное, у нас-то тоже что-нибудь такое-то. Ну, должно быть. Ну, Кто-то же должен уже что-то такое делать-то. Не может же быть, чтобы наши-то и не делали. И, вы знаете, оказалось, что да, на постсоветском пространстве было двое энтузиастов. Один в Москве, другой под Санкт-Петербургом, которые на своих приусадебных участках строили железные дороги шириной колеи 300 миллиметров. Вот так я вновь пришел к железной дороге, а для закрепления данного прихода решил на своем участке построить свою 8-вершковую железную дорогу. И скажу вам, что 3-4 ноября 2013 года дорога была официально открыта, и пусть она пока не превышает длину в 50 метров, и пусть из подвижного состава пока. Есть только универсальная рама с тремя кузовами, но, как говорят, лиха беда начала. Конечно, строительство такой железной дороги дело непростое, скажу вам сразу, даже такой маленькой. И финансы нужны, и время, и руки должны быть, не крюки. Но, честно говоря, основной проблемой В этом стало отсутствие информации по данной теме. К сожалению, в Советском Союзе таких дорог просто не было. Были дороги большие, широкие, к которым мы привыкли. Были дороги узкоколейные. Не все о них знают. Это я вам по опыту могу сказать. У них ширина была 750 миллиметров колея. На каких-то предприятиях были за большими заборами. Были дороги колеей 600 миллиметров, вот как немецкие фильбаны. Но их было еще меньше, поэтому от них информации вообще очень мало. Ну, здесь я плавно перехожу ко второй части нашего сегодняшнего разговора. Информации мало, она раскидана на просторах интернета, порой опубликована только в книгах, причем в интернете можно найти только название данной книги, больше ничего. Как-то надо было исправлять данную ситуацию, где-то надо было знаний набираться, и, вспомнив золотое правило, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих, я решил, знаете ли, сделать по этой теме специализированный блок. Ну, находится информация. Ну, что ж, она будет пылиться, что ли? Или у меня там будет лежать где-то в тетрадочке записанной, а вдруг кто-нибудь другой тоже захочет поискать или сделать. Но хотелось сделать, знаете ли, не просто блок, а с одной стороны так бы я сказал, такую некую библиотеку теоретических знаний, таких вот кирпичиков, да, из которых потом можно было бы что-то построить. А с другой стороны, что-то типа виртуального клуба энтузиастов, вот этого «Дач Желдора». Сказано, сделано, 8 апреля 2013 года блок «Стальная колея» был открыт, Разговор в нем идет о железных дорогах колеи от 180 до 390 мм, попадающих под международную классификацию как микро или еще мини-колея. Есть такая классификация, она условно делит все дороги на широкие, узкие, вот эти вот микро или мини, что-то такого плана. Хотя среди наших энтузиастов к дорогам данного класса прикрепилось название садовые или дачбаны. Ну, дачбаны это по аналогии с промышленными вот этими железными дорогами Германии фельдбанами. На сегодняшний день первоначальная идея блога постепенно начинает осуществляться. Во-первых, при строительстве своей дороги у меня накапливается не только библиотека теоретических знаний, но, что гораздо важнее, практический опыт, которым я стараюсь делиться с читателями блога. Во-вторых, стал собираться круг энтузиастов, которые активно комментируют статьи и посты, а некоторые читатели что меня очень радует, стали уже и писателями, и делятся на страницах блога своим опытом. Но, как оказалось, и эксплуатация это показала, что хоть дороги эти и дачные, но с одной стороны им присущие составляющие больших дорог, и хорошо бы кое-что от большого брата этого перенять. А с другой стороны, некоторые вещи, допустим, вот на этапе первоначального планирования, весьма близки миру. Железнодорожного моделизма. К этому добавилась необходимость обеспечить безопасность движения на своей маленькой дороге. Так как груженная вагонетка весом в 500-750 килограммов. Это такой снаряд из металла, который двигается и может причинить очень много вреда, если с ним неправильно обращаться. Плюс возник вопрос вписывания дороги в дачный участок. То есть это предполагает какое-то развитие определенного садового дизайна с учетом уже этой дороги. То есть такая малая садовая архитектура. Тоже этой темы нет. Плюс появились такие, скажем так, темы философского порядка. Ну вот, например, отношение родных, близких, да или даже просто соседей, ваших соседей по участку, к этой вашей идее строительства дороги железной. Особенно это отношение очень негативно у лиц старшего, так скажем, советского поколения. И писать об этом, вы знаете, иногда это неудобно, иногда это очень было бы долго. Ну, Представляете, такое философское эссе по поводу отношений. Я считаю, что это не есть то, что нужно публиковать на блоге. Но говорить об этом надо, и поэтому родилась идея сделать звуковое приложение к блогу «Стальная колья", в котором поднимать темы, так или иначе относящиеся к железной дороге в целом, и в то же время, которые могли бы быть применены на дачной железной дороге в частности. Чем, собственно, и будет являться аудиожурнал «Чугунка», который вы сейчас слушаете. Сразу замечу, что в описаниях к выпускам журнала, которые будут находиться по адресу www.chugunka.irontrack.ru, в качестве иллюстрации к темам рассказов будут размещаться фото и видеоматериалы, а также ссылки на упоминаемые ресурсы. Там же вы сможете оставить свои комментарии, пожелания, предложения, замечания, уточнения, если таковые будут, а я надеюсь, что они все-таки будут. Плюс к этому можно воспользоваться для комментариев, э, ну, если вы мало ли не хотите выносить их на всеобщее обозрение по тем или иным причинам, можно воспользоваться почтой блога irontracksobaka.ru, а любители соцсетей могут зайти на мою страничку ВКонтакте по ссылке, приведенной в описании к этому выпуску. Ну, на этом давайте сегодня... Такое вступление закончим, прервемся. Теперь вы знаете, кто я, где меня искать, где оставлять комментарии, предложения, пожелания. В следующем втором выпуске я в двух словах расскажу, какие дороги бывают на нашем белом свете. Потому что дело в том, и практика это показала, люди железную дорогу представляют в основном как дорогу широкой колеи, особенно в нашей стране. А также в следующем выпуске я постараюсь объяснить, почему блок «Стальная колея» рассказывает только о дорогах шириной колеи от 180 до 390 мм. И почему я называю их «дачными». На этом я прощаюсь. На прощание желаю вам не опаздывать на ваши поезда, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно проведенное на пустой платформе время. А у коль опоздали, слушайте аудиожурнал «Чугунка», который скрасит вам время вашего ожидания. С вами был Михаил Орехов. Пока! И помните, all rights reserved.